0: Folge geht es um die Thematik, kommen deine Bedürfnisse und Wünsche immer zu kurz? Ich mag dich einladen, bevor wir in die Podcast Folge rein mir einen wirklich kurzen Gefallen zu machen. Und ich finde, es ist wichtig, eine zu hinterlassen, damit einfach noch mehr Menschen mit meiner Arbeit in Berührung kommen und natürlich auch einfach mit den Themen, die sie dabei unterstützen sollen, ihr Innenleben und auch ihre äußere Umwelt ein bisschen besser verstehen zu lernen. Ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle an dich und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hast du das Gefühl, vielleicht gerade innerhalb deiner Partnerschaft oder auch in vergangenen Beziehungen, die du geführt hast, immer zu kurz zu kommen, dass du irgendwie immer etwas zurückhalten musst und dass du nicht wirklich beachtet wirst in dem, was du willst, selbst wenn du es zum Ausdruck bringst und irgendwie immer wieder darüber redest. Das kann tatsächlich ein Bewältigungsmechanismus sein, der sich einfach permanent wiederholt und der irgendwie keine Lösung zu sein scheint. Und was wir an der Stelle brauchen, gerade wenn wir uns mit der Thematik Grenzen und Bedürfnisse auseinandersetzen, dann kann das ja ein bisschen wie ein Muster sein, dass du das Gefühl hast, ich komme immer wieder mit dieser Thematik in Kontakt und ich verhalte mich möglicherweise auch irgendwie immer auf die gleiche Art und Weise. Entweder gehe komplett in den Rückzug, ich unterdrücke und halte noch mehr zurück, was ich hier wirklich möchte, wonach ich mich sehne, was ich brauche oder aber irgendwann platzt dir einfach komplett die Hutschnur und ihr habt permanente Streitigkeiten darüber, dass du dich nicht gesehen fühlst. Was es an der Stelle tatsächlich braucht, ist erst einmal ein Differenzieren. Denn ziemlich oft wiederholt sich hier an der Stelle eine Kindheitserfahrung, die wahrscheinlich einfach noch gar nicht bewusst ist, beziehungsweise der Bewältigungsmechanismus dafür, dass du dich nicht gesehen fühlst und den etablieren musstest auf eine gewisse Art und Weise, nämlich unterdrücken, zurückziehen, isolieren oder in den Kampf ziehen. Kann was sein, was dir einfach noch gar nicht klar ist, dass du einfach immer noch nicht für dich herausgefunden hast oder einfach noch gar nicht weißt, dass sich da an der Stelle so ein bisschen wie ein kleiner Blindspot befindet, den wir ohne dieses Wissen ja auch einfach gar nicht richtig einordnen können. Das heißt, es entsteht ein Konflikt da, wo ich einfach innerlich noch gar nicht differenzieren kann, ist das ja eigentlich ein erwachsenes Muster oder ist es ein kindliches Muster und wo gehören eigentlich diese Trigger hin, die ich an der Stelle erlebe? Denn eins muss ich ganz klar sagen an dieser Stelle, hast du einen Mechanismus, der heißt, dass deine Bedürfnisse und Grenzen von dir selbst missachtet werden oder aber auch du immer wieder in Situationen gerätst, wo du das Gefühl hast, es wird vom anderen eigentlich nicht geachtet, dann hat das immer etwas damit zu tun, wie du als Kind den Kontakt zu deinen Eltern erlebt hast und wie deine Eltern durch ihre Beziehung auch vorgelebt haben, wie sie mit ihren Bedürfnissen und Wünschen langfristig umgegangen sind. Denn... Ein Fakt, den ich an der Stelle einräumen muss oder möchte es auch, es ist komplett normal für dich als Baby oder Kind in deinen Bedürfnissen aufzutauchen. Damit wirst du geboren. Das ist nichts, was man dir beibringen muss, sondern das ist für dich überlebensnotwendig. Dass du zum Ausdruck bringen kannst, was du hier an dieser Stelle von deinen Eltern brauchst und vor allem, dass du deine Grenzen auch ziemlich deutlich zeigen kannst, indem du tatsächlich auf dich aufmerksam machst, indem du in einen Widerstand gehst. Und jetzt stell dir vor, an dieser Stelle, wo du in deinen Bedürfnissen sichtbar wirst als Kind und auch in dem Widerstand, in dem Protest darüber, dass hier etwas für dich nicht passt, dass du hier eine große Not vielleicht erlebst und dass es ein Bedürfnis gibt, was du an der Stelle nicht kommunizieren kannst, wird wiederholend abgelehnt. Das bedeutet, du wirst als Kind sehr wahrscheinlich ein ziemlich großes Alleingelassensein erleben, und eine Form von Kontaktabbruch. Und was du lernst an der Stelle ist, wenn ich auftauche in dem, was ich hier brauche und in einer Grenze, die du sehr wahrscheinlich sehr deutlich auch durch Schreien zum Ausdruck bringst oder durch Wut, dass du zeigst, das ist hier zu wenig für mich, es geht so nicht, dass du wahrscheinlich den Kontakt zu deiner Mutter oder aber auch zu deinem Vater verlierst. Das heißt, das Resultat daraus ist und die Konsequenz für dich als Kind, ich muss vor dir fernhalten und auch irgendwie vor mir selber, was ich hier brauche, weil das bedeutet wiederum für mich, dass ich keinen Kontakt zu dir erlebe. Und das ist natürlich eine innere Katastrophe, das können wir gar nicht anders sagen, weil deine Bedürfnisse und vor allem deine Grenzen ja extrem wichtig sind um dich im Kontakt zu organisieren, um zu managen, was du brauchst, um dein Leben zu sichern als Baby oder als Kleinkind. Das heißt, die zeigen dir deine Bedürfnisse und Grenzen, wonach du dich sehnst, was dir zu viel ist, was du nicht willst, was du willst und was du brauchst. Und jetzt stell dir vor, das muss ich zurücklassen, damit ich keinen Verlust im Kontakt zu meiner Mutter erlebe. Das ist ja erstmal ein ziemlich krasser innerlicher Übergriff, der vollzogen wird, der aber auf seine Art und Weise natürlich auch normal ist, weil es in dir als Kleinkind, als Baby, als Säugling dieses innere Wertesystem gibt von «Es ist wichtiger, den Kontakt zu meiner Mutter zu sichern, egal wie der sich ausdrückt, anstatt weiterhin quasi mir gerecht zu werden». Und das ist so ein bisschen das Grausame tatsächlich an der Stelle, was uns bewusst werden muss, dass das ein riesengroßer Mechanismus ist, dass ich den Kontakt zu mir verliere und anstatt auf gesunde Art und Weise regeln zu können, also in Bedürfnissen und Widerständen und Grenzen aufzutauchen, muss ich Mechanismen anwenden, um Beziehungen zu stabilisieren. Und das bedeutet auch für mich als Erwachsener heute, ich sag ja, obwohl ich nein meine. Ich nehme mich zurück, um die Beziehung zu meinem Gegenüber zu stabilisieren, um mein Gegenüber nicht zu irritieren. Ich halte eigentlich permanent vor dem anderen fern, was wirklich in mir vorgeht aus Angst davor, dass der andere geht, mich ablehnt, das vielleicht belächelt, kein Verständnis dafür hat, sogar wütend werden kann. Und hier beginnen natürlich diese ganzen Projektionen von dem, was damals deine Realität war. Das heißt, du hast natürlich heute immer noch die gleichen Befürchtungen, wie du es damals erlebt hast. Das heißt, wenn es eine Projektion gibt, die heißt, ich glaube, dass wenn ich in meinem Bedürfnis auftauche, der andere irritiert ist und dann den Kontakt zu mir abbricht, dann wird das sehr wahrscheinlich ein Teil deiner Realität gewesen sein. Denn Projektionen bilden sich nicht einfach so, sondern... Das hat immer was mit einem Erleben zu tun, an das du dich vielleicht nicht erinnern kannst, aber das auf eine gewisse Art und Weise immer noch in dir, vor allem in deinem Körper, in deinem emotionalen Erleben verankert ist und sich heute wiederholt, um dich zu schützen. Und das Problem an der Stelle ist natürlich, wenn ich nie auftauchen kann als erwachsene Person, in dem, was ich wirklich will, in dem, was ich wirklich brauche, habe ich ja auch wenig Resonanzfeld. Das heißt, ich kann eigentlich auch gar nicht in Resonanz gehen mit dem, was ich wirklich will, sondern du wirst dich wahrscheinlich immer wieder erleben in so einer inneren Unzufriedenheit und permanent in diesem Konflikt damit, dass dir was fehlt. Und hier ist es ganz, ganz sinnvoll manchmal auch zu hinterfragen, wie habe ich die Beziehung eigentlich zu meinen Eltern erlebt? Also wie ist auf meine Bedürfnisse eingegangen worden als Kind? Wie ist meine Mama in der Einstimmung zu mir gewesen? Wie ist mein Vater in der Einstimmung zu mir gewesen? Denn wir müssen an der Stelle schon festhalten, dass sehr, sehr viele Menschen physische Eltern hatten, aber die wenigsten emotional verfügbare. Und da kommt hinzu, dass wir ganz, ganz oft ja auch in so einer, in so einem Klischee aufgewachsen sind von der Mama, die sich wahrscheinlich sehr alleine gefühlt hat in der Beziehung zu ihrem Partner und wir einen Vater hatten, der einfach überhaupt nicht da war. Das heißt, wir hatten einen abwesenden Vater und eine nicht emotional verfügbare Mutter, die sich oft alleine und einsam gefühlt hat und sehr wahrscheinlich auch nicht in ihren Bedürfnissen aufgetaucht ist. Das heißt, ich habe nicht nur im direkten Kontakt mit meinen Eltern erlebt, dass hier wenig Einstimmung ist, sondern sehr wahrscheinlich habe ich das auch noch auf einer anderen Ebene wahrgenommen durch die Beziehungen, die meine Eltern geführt haben. Und all das führt natürlich dazu, dass es ein Erleben in mir gibt, hier ist es irgendwie nicht sicher für mich, bedürftig zu sein. Hier ist es irgendwie nicht sicher für mich, in meinen Grenzen aufzutauchen und meine Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen, denn zum einen werden sie eh nicht erfüllt und ich werde wahrscheinlich noch dafür abgelehnt oder ich verliere den Kontakt. Das heißt, es ist ja irgendwie klar, dass in dir nichts anderes entstehen kann als das. Das Interessante für einen Erwachsenen ist aber, und das müssen wir hier an der Stelle halt differenzieren, dass... Bedürfnisse, die für ein Kind nicht erfüllt werden, sehr lebensbedrohlich werden können. Für einen Erwachsenen ist das nicht so. Das bedeutet, deine Bedürfnisse heute können erfüllt werden oder aber auch nicht. Und wenn sie nicht erfüllt werden, dann hat das für dich keine existenzielle Bedrohung mehr. Das ist trotzdem schmerzhaft und das kann in vielen Beziehungen vor allem die Frage in den Raum werfen, ist das ja eigentlich noch ein Umfeld, in dem ich bleiben möchte? Ist diese Beziehung für mich wirklich näherend? Also, ich sag mal, macht sie mein Leben schöner oder erschwert sie eigentlich nur mein Leben? Und allein diese Frage kann ziemlich herausfordernd sein. Dann geht meistens eine andere Dynamik los, nämlich dann fangen Menschen an, sich permanent mit der Frage zu beschäftigen, soll ich gehen oder bleiben? Oder aber kommen halt einfach nicht in Berührung damit, wie anstrengend und wie herausfordernd das sein kann, sich wirklich an dieser Stelle aus diesem Trauma so ein bisschen zu ermächtigen oder aus dem Umgang mit dem Trauma und endlich als Erwachsener wahrzunehmen, ich will aber was anderes. Ich wünsche mir etwas anderes. Ich habe Bedürfnisse, die hier nicht erfüllt werden. Und das ist natürlich dieses zum einen, ich bekomme nicht, was ich will, ist eigentlich nicht mehr lebensbedrohlich für dich. Und das andere ist, dich gerade zu machen für das, was du möchtest und was du brauchst, ist natürlich ein ganz, ganz großer Schritt in Richtung Selbstwirksamkeit für einen Erwachsenen, weil als Kind konntest du dieses Umfeld nicht verlassen. Als Kind warst du abhängig von zwei Personen. Und im schlimmsten Fall von einer Person, wenn es nur eine Mutter gab. Als Erwachsener bist du in der Lage, die andere Menschen zu suchen. Du bist in der Lage, dir ein anderes Umfeld zu schaffen. Und das macht es nicht weniger schmerzhaft und traurig oder bedauerlich an der Stelle, aber es ist möglich. Das heißt, auch hier gilt es anzuerkennen, du hast einen ganz anderen Handlungsspielraum, in dem du zum einen die Gefühle erforschen kannst, die durch die Erfahrungen im Kontakt mit deinen Eltern entstanden sind und wahrscheinlich heute getriggert werden in deinen Beziehungen. Und du bist in der Lage, Dir andere Menschen zu suchen, in Kontakt zu kommen mit Menschen, die einfach mehr Kapazität haben als das, was du vielleicht da gerade erlebst. Der wichtige Punkt ist halt einfach, dass du lernen darfst in deiner Bedürftigkeit, die wir alle haben als Menschen, dass wir da auftauchen dürfen. Und zu gucken, wie umgehst du das, wie handhabst du es, in diesem Mangel, den du vielleicht erlebst, nicht aufzutauchen, anstatt... Permanent in diesem Auto zu sitzen und zu denken, ich muss jetzt hier diesen Mangel füllen, ich muss die Lücke stopfen, kann es viel, viel hilfreicher und viel, viel effizienter sein, wirklich mal zu schauen, wie gehe ich damit um, wenn ich in Kontakt komme mit meiner inneren Bedürftigkeit, wenn ich in Berührung komme mit dem Mangel, den ich erlebt habe, der immer noch in mir vorhanden ist. Das heißt, hier wirklich auf eine innere Forschungsreise zu gehen und zu gucken, wo habe ich vielleicht Verletzungen in diesem Bereich erlebt, die sich immer noch bemerkbar machen. Durch bestimmte Beziehungen, die ich mir irgendwie auch reinszeniere, durch ein bestimmtes Umfeld, in das ich mich befinde. Und vor allem ist die Kehrseite an der Stelle natürlich auch, ist es sinnvoll, mein Gegenüber immer wieder mit dieser Thematik zu, in Anführungsstrichen, sage ich mal, zu belasten. Also immer wieder in dieses in dieses gleiche Rohr zu blasen von, du bist hier dafür zuständig, meine Bedürfnisse zu erfüllen und du erfüllst sie einfach nicht. Das heißt, das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Wenn jetzt so diese andere Dynamik losgeht, dass wir uns da permanent in so einem Konflikt miteinander befinden und glauben, der andere müsste doch nur dieses oder jenes machen, dann kann das auch einfach eine riesengroße Ablenkung davon sein, sich wirklich damit zu beschäftigen, was unter dieser Thematik wirklich liegt, und das ist etwas, was wir einfach immer erleben, wenn wir quasi Verletzungen gerade in dem Bereich Bedürfniserfüllung oder auch Wunderfüllung und Grenzen erlebt haben in, unser, in unserer Kindheit. Dass ich dann auch ganz, ganz stark einfach anfange, das auf mein Gegenüber zu projizieren und einfach glaube, wenn er da oder sie das jetzt endlich erfüllt, dann ist endlich alles gut und das ist natürlich ein Weg, der einfach in eine absolute Einbahnstraße führt, aber dazu in einer späteren Podcast-Folge noch mehr. Wichtig ist für dich hier einfach nur, was ist das, was in dir berührt wird, wenn du bemerkst, okay, irgendwie komme ich hier immer zu kurz und was ist deine Vorgehensweise an der Stelle? Wie handhabst du es, in deinen Bedürfnissen und Grenzen aufzutauchen und was verstoffwechselst du daraus oder wie gehst du damit um, wenn du bemerkst, ich laufe hier eigentlich immer eine Einbahnstraße. Und auch hier kann ich dich einladen, Dich einfach für ein kostenloses Erstgespräch an der Stelle zu melden, dich einzutragen, denn das ist eine Thematik, die einfach natürlich viel mehr Raum braucht als eine, ich sage mal in Anführungsstrichen, eine kurze Podcast-Folge, sondern das sind Dinge, die sich etabliert haben als bestimmte Schutzmechanismen, als Reinszenierungsformen von Verletzungen, die du erlebt hast und wo du einfach wahrscheinlich an eine innere Grenze kommen wirst, eine Lösung zu finden für das, was du möchtest. Deswegen auch hier meine Einladung an dich. Trag dich für ein Erstgespräch ein. Wir schauen gemeinsam auf deine Thematik und dann erkläre ich dir alles Weitere im Vorgehen von dem Coaching mit mir. Ich kann dir so viel sagen. Es ist auf jeden Fall ein mehrmonatiger Prozess. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist keine Sache, die man mal ebenso beheben kann, sondern du brauchst wirklich ein Verständnis und einen Raum dafür, wirklich einmal ganz auftauchen zu können in dieser The Thematik. Jetzt aber erst einmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast von bzw. mit mir, Kim Sternemann.